Banánové deti. Zvonka žlté, zvnútra biele. Tento pojem vznikol špecificky pre mladých Vietnamcov a Vietnamky, ktorých rodičia prišli do bývalého Československa. Sú to ľudia ako ja. Moji rodičia prišli z Vietnamu začiatkom 80 rokov, no s mojimi súrodencami sme sa narodili už na Slovensku. Naším materinským jazykom je Slovenčina. No cítime sa ako Slováci. V tomto podcaste vám predstavíme druhú a tretiu generáciu Vietnamcov na Slovensku. Sú z celého Slovenska a sú oveľa rôznorodejší, ako by ste si predstavovali. Ja sám som bol kedysi policajt a mám policajné vzdelanie. Ja robím rok a pol na plastické chirurgii v Bystrici. Žijem tu v Bratislave a tvorím, som vizuálna umelkyňa a fotografka. Povieme si aj niečo o tom, ako sa tu Vietnamci usadili, či noví Vietnamci stále prichádzajú, či zažívajú rasizmus, ale napríklad aj ako sa im žije v partnerských vzťahoch so Slovákmi a Slovenkami. Porozprávame sa taktiež aj o ich biznisoch alebo o tom, aké majú zvyky. Oslavali sme Vianoce, Nový rok, zapätí Lunárny Nový rok, Vietnamský. A pozrieme sa aj na problémy integrácie vietnamskej komunity, ich uznanie za oficiálnu národnostnú menšinu na Slovensku a najmä na to, či je druhá generácia naozaj žltá iba zvonku. A či sme teda naozaj vnútri viac Slováci ako Vietnamci? A dá sa to vôbec nejako určiť? U mňa sa to asi tak prelína. Mám obdobie, keď sa cítim viac ako Slovák, mám obdobie, keď sa cítim viac ako Vietnamec. Pojem banánové deti môže byť vnímaný kontroverzne. Preto sme sa pýtali viacerých slovenských Vietnamcov, čo na to hovoria oni. Úspešná fotografka Kvet Nguyen vysvetľuje, kde pojem vznikol a ako ho vníma druhá generácia, ktorá je s pojmom spájaná. Banánové deti sú pojem, ktorý vznikol ani nie na Slovensku, ale skôr v Česku. Je to komunita druhej generácie Vietnamcov a Vietnamiek, ktorá viac menej by sme mohli povedať, že už sa narodila v tom Česku a preto sa vlastne ustálil pojem banán alebo banánové deti, pretože vlastne zvonku vyzerajú byť akoby Vietnamcami, ale reálne akoby sa správajú ako tá väčšinová spoločnosť. Študentka farmácie Lucia Nguyenová to vníma takto. Je to veľmi zaujímavá analógia, možno trochu vtipná, ale asi z nejakého pohľadu je to aj výstižné, aj keď Možno sme citliví na to, že, naz- že našu pokošku označujú žl- priamo, že žltá, že sme žltí, ale tak niečo to na tom pravdy asi je, ako to funguje teda s tými rasami. A znútra, že sme teda bieli, tak to si myslím, že na tom je tiež kúsok pravdy, keďže sme vyrastali v tomto prostredí, kde zo všetkých strán už príjmate tie prejavy a produkty tej sa to volá, že hostujúcej spoločnosti asi, že proste idete von, idete do knižnice, tam sú len knihy, ktoré v Slovenčine zo západného sveta. Zapnete televíziu a tam tiež vlastne konzumujete produkty tohto sveta, takže a v škole máte, sa stretávate s deťmi z tohto sveta, takže všetky tieto vplyvy vás nejak tak utvoria, že, že vaše záujmy sa potom tiež pohybujú týmto smerom, že tiež teda obľúbujem skôr tú západnejšiu literatúru alebo konzumujem hudbu a neviem, média. Takže sa človek k tomu takto približuje. A naopak Nguyen Tien Ming, ktorý pracuje ako projektový manažer v stavebnej firme, sa vyjadril takto. 
tým, že som povedal, že tu som vyrástol ako väčšie detstvo, tak kvázi aj áno, akceptujem toho na 70-30%. Najmladší z nás, a teda deti narodené v posledných rokoch, tak ako môj syn, sú už tretia generácia. Takto o nich hovorí pán Wolfgang, ktorý prišiel na Slovensko v roku 1987. Tá tretia generácia ako moje deti alebo iní, oni sú prakticky Slovaksi vietnamského povodu skôr. To vidím aj doma u svojich. Pýtala som sa aj jeho syna Alexa, či otcové slova potvrdzuje. Cítiš sa viacej teda slovenský ako vietnamský? Áno, kvôli tomu, že žijem na Slovensku. Slovenskú identitu nemajú len najmladší, ale dokonca už prví Vietnamci narodení na Slovensku začiatkom 80 rokov. Ale k tomu sa dnes ešte dostaneme. Identita sa najpočutelnejšie prejavuje menom. Miňo z Banskej Bystrice je druhá generácia a má podobne ako mnohí ďalší Vietnamci aj slovenské a vietnamské meno. Dan Minh Tương. Minh Tương je, no Tương ma volajú doma a Minh je v strednej podstate. Lebo sa u nás číta, prvé sa číta priezvisko vo Vietnamčine, že Dan je prvé, alebo tá priezvisko a Minh Tương je meno. Väčšinou volajú Miňo, lebo je to jednoduchšie pre všetkých. Vietnamci prišli do Československa často v rámci študijných programov pomoci vojnou zničenému Vietnamu. Mali sa napríklad vyučiť, získať odbornú kvalifikáciu a ako kvalifikovaný pracovník sa vrátiť do Vietnamu. Tak ja som prišiel do Československa bývalého v roku 1987 ako študent v rámci pomoci Československa Vietnamu. Mal by som sa vrátiť domov po skončení štúdia ako kader pre režim, len som sa rozhodol ostať na Slovensku. Na začiatku som chcel podnikať, aby som spolil nejaké peniaze pre nový začiatok vo Vietname po návrate domov. Len neskôr sa zmenila situácia, som sa stretol so svojou láskou slovenskou, tak už aj z toho dôvodu som sa rozhodol ostať navždy tu. My hovorili s nami, že aby som mohol začínať vo Vietname aby som mohol nájsť nejakú robotu, tak by som mal už niekomu... Bola tam korupcia veľká. Takže musel som niekomu podplatiť, aby vôbec ma prijali niekam do nejakého zamestnania a tak ďalej. Tak som sa aj zlakol, lebo ako študent som nemal žiadne finančné prostriedky našetrené. Mnohí kamaráti tiež ostali v tom čase ako ja. Tak som si povedal, no dobre, tak skúsim podnikať možno nasporím nejaké peniazky. Prešli roky a človek aj tak veľa toho <laughs> nenašetril. Podobné osudy sú dosť časté. Napríklad aj rodina spevačky Kristiny Tran, ktorá v minulosti vystupovala ako Laila. Ocino je tu od 76. On prišiel, myslím, že bol asi v prvej tej várke, neviem, nemám úplne prehľad, že kedy prišli prví Vietnamci, takže dosť skoro tu bol, tu sa zoznamili aj s maminou a keďže sa teda tá ich rodina rozrastla, tak ocino tu ostal, čo sme mali teda šťastie a doteraz aj žijú spolu. Naši. A máme ešte staršiu sestru. O 4 roky. Minule sa pýtala ocina, že či pozná niekoho ešte, kto je starší ako ona. Takže zatiaľ sme nenašli nikoho. Možno je prvá. Prví druhogeneračný Vietnamci na Slovensku, teda deti pristahovalcov, sú už štyriciatnici. 
Kristýna pritom celý život používa Slovenčinu. Nevieme po vietnamsky ani, ani sestra. Tak je to tým, že oni sú takí pracovití, že veľa, veľa robili, takže chodieval neskoro domov a potom už bol unavený ešte s nami nejaký jazyk riešiť. Čo vlastne robil tvoj ocino, alebo že, že čo bolo to jeho nejaké hlavné zamestnanie? No on keď prišiel mal 20 rokov a jak prišli, vlastne mali hneď trojmesačný kurz Slovenčiny a potom nastúpil na SOU hydrostavu. Takže a keď dokončil školu, tak sa zamestal hneď v hydrostave ako žeriavník. Ja si pamätám, že ešte hotel Deniup bývali stával, to vtedy pracoval na najvyššom žerieve v Bratislave, čo bol možno aj na Slovensku a to som ako iba trpla, keď tam liezol. <laughs> Takže tomu sa venoval až do roku 96 a potom začal podnikať s textilom ako väčšina. <laughs> Alebo teda, ja neviem, čo sa vtedy rozmohlo, ale asi sa teda vtedy dalo začať podnikať. Míňo z Banskej Bystrice to má s rodinou podobne. Otec prišiel v 75. čiže hneď ako skončila vojna, že on mal 18 rokov, keď skončila vojna, prišiel na Slovensko, respektíve on prišiel do Prahy. A tam on prišiel za štúdium a mamina prišla v 86. Asi 19 rokov. A ona sem prišla za prácu. Ona prišla do Nového mesta nad Váhom a tam pracovala v továrni. Čiže tam boli také, také akoby výmenné pobyty. Ale ani výmenné, ale boli také dohody, keďže Slovensko, alebo Československo bola socialistická krajina, ako je Vietnam. Tak boli takéto dohody, že prídu sem Vietnamci pracovať, alebo prídu sa sem vzdelávať, aby niečo priniesli do Vietnamu naspäť. Ale teda tvoji rodičia sa nakoniec rozhodli zostať tu? Otec išiel ešte naspäť do Vietnamu z tej Prahy, ale stále sa zase vrátil na Slovensko. A potom ho vlastne prevelili do Zvolena, kde on robil prekladateľa pre Vietnamcov, ktorí robili v Bučine. To je vlastne taká továreň alebo taká fabrika na drevovýrobu a spracovanie dreva. A tam tiež chodili Vietnamci a tam on robil toho prekladateľa. Vieš povedať niečo bližšie o tom výmenom programe, že vlastne čo to bolo presne zač? Chodil sa na turnusy na niekoľko mesiacov a oni si prišli vlastne sami iba zarobiť a potom prišli naspäť do Vietnamu. Ale veľa z nich zostali tu. Ale mamina mala taký špecifický prípad, že ona mala taký úraz hlavy v tej továrni a ona vlastne zostala, ona zostala tu kvôli tomu, že musela zostať v nemocnici a museli sa vybovovať aj víza, aby to mohla ešte zostať iné ako pracovné a nakoniec tu zostala a teda už predpokladám, že keď tvoja mamina dostala povolenie tu zostať, tak aj tvoj otec? Oni sa stretli až na Slovensku, oni neprišli spolu, oni sa stretli v detve. Mali spoločného známeho a tu boli tiež vietnamské komunity a sa stretávali no dosť často. A teda vietnamská vláda, keďže tvoj otec došiel sem za tým, cez tento výmenný program, tak jeho potom vietnamská vláda nenahaňala späť do Vietnamu? Mm, o tom mi nehovoril, že či ho nejako naháňali, že musel ísť naspäť. On chcel ísť asi aj naspäť. Veľa vietnamcov chcelo ísť naspäť do Vietnamu, lebo tak mali tam rodinu, priateľov. Ale potom sa vrátil asi aj kvôli tomu, že videl tam, že tam nemá perspektívu. Že... No vo Vietname je dosť veľká korupcia a tam aj keď sa chce niekde dostať, niekto do nejaké práce si musí zaplatiť za to, aby sa tam dostal do, do tej práce. Čiže videl, že tu to funguje lepšie a má tu je lepšie príležitosti, ako žiť vlastne. Ronalda sme už dnes počuli. Je to vyštudovaný a bývalý policajt, dnes prekladateľ z Vietnamčiny a učiteľ Slovenčiny pre Vietnamcov. Volám sa Ronald, som polovietnamec, moja mama je Slovenka, otec je Vietnamec a momentálne okrem iného sa venujem aj doučovaniu Vietnamcov. Doučujeme ich Slovenčinu s lektorkou, ktorá je moja priateľka zároveň. Aj jeho otec prišiel do Československa ako robotník. Celá moja rodina z vietnamskej strany bola tak naklonená, že si mohli dovoliť, aby 
otec a jeho súrodenci išli takto do sveta sa priučiť, ale plánovalo sa to tak, že sa vrátia. Hej. Napríklad striko, otcov najstarší brat, bol v Moskve, jeho sestra staršia bola medicínu sa učiť, už ani neviem kde. A všetci sa vrátili, iba otec to zostal, lebo si našiel moju mamu, <laughs> zalúbil sa. Ja si práve že myslím, že prvá generácia, ktorá sem prišla sa učiť, tak ako môj otec napríklad, tak oni mali vtedy, že ich učili jazyk, učili ich kultúru, rovno ich hodili do nejakej fabriky, alebo napríklad môj otec bol v Lodeniciach a tak, čiže pracoval so Slovákmi a podľa mňa tá integrácia bola oveľa jednoduchšia, hej. Oni chodili von, balili slovenské baby, moju mamu zbalil, vieš, čiže podľa mňa tá integrácia bola Jednoduchšia práve, že teraz mám pocit, že teraz prichádzajú ekonomickí migranti, vietnamci a oni sa mi idú fakt, že len makať, makať a prídu a pracujú od rána do večera. Častokrát sú zavretí niekde v kuchyni, kde vôbec neprichádzajú do styku so Slovákmi, čiže tá integrácia je tam, že úplne nulová, hej? <laughs> že proste nemajú šajnu ani o zvykoch, ani o kultúre, ani jazyk, nič proste. A odpracujú si proste 5 rokov a buď sa vrátia, alebo to zostanú, založia rodiny a že, že nejak sa neintegrujú vôbec. Vietnamská migrácia na Slovensko trvá dodnes. Aj aktuálne sem prichádzajú noví a noví Vietnamci. Sú to však iní ľudia ako v minulosti. Prichádzajú si najmä zarobiť. A podobne ako naši rodičia v 70. a 80. rokoch, tu väčšinou neplánujú zostať. Ronald s priateľkou učí práve takýchto ľudí po slovensky. Tak ak hovoríme konkrétne o vietnamcoch, ktorých doučujeme Slovenčinu, tak oni sú v podstate väčšinou mladí alebo starší vekovo. Žiadna taká stredná veková kategória. A buď sem prišli ako mladí, že si zarobiť a žiť neskôr lepší život vďaka tomu, že si našetria, presťahujú sa potom po 5 rokoch alebo 10 do Nemecka alebo kľudne aj naspäť do Vietnamu. Teraz som vybavoval jednému chalánovi víza do Koreji, že tam bol jeho sen žiť celý život, len nemal na to peniaze sa tam presťahovať, tak proste prišiel si na Slovensko zarobiť, aby tam mohol potom odísť a už odišiel. Čiže títo ekonomickí migranti sem prídu proste zarobiť, aby sa mali lepšie. Ale potom sú tam ďalšie skupiny Vietnamcov iných. Napríklad, keď je rodina Vietnamcov už tu, žijúcich, darí sa im tu, že sú napríklad podnikatelia a majú tu všetko v poriadku, tak potom sú ďalšia, ďalšia skupina migrantov, ktorí sem prídu za lepším životom proste, že ani nie primárne si zarobiť, alebo tak, ale iba prísť. Hej, oficiálne sa tomu hovorí, že za účelom zlučenia rodiny. Tí, ktorí zostanú žiť na Slovensku natrvalo, často ani neučia svoje deti po vietnamsky a fungujú v Slovenčine. Hovorí pán Wofung, ktorý prišiel na Slovensko v 87. Rodina mi vyčíta vždy, že moje deti s nimi nerozprávajú po vietnamsky. Na začiatku som sa aj snažil učiť prvého syna. Neskôr som zistil, že není to praktické pre nich, lebo oni ovládajú, učni sa učia aj iné jazyky popri slovenčine a nepoužívajú tú vietnamčinu v svojom živote. Hej. sem tam, že na návšteve sme vo Vietname, tak ak vtedy je to potrebné. Ale neskôr aj vo Vietname už tie deti, alebo dokonca aj starší členovia mojej rodiny, oni rozprávajú po anglicky. Tak s nimi nemajú vôbec problém komunikovať. Tak som prestal uh, ich učiť. 
Ja to vnímam z mojej skúsenosti, že napríklad tiež nerozprávam úplne plynule, ale tak na nejakej základnej úrovni áno a vyčítam to mojim rodičom. Aj keď chápem, že veľa pracovali, s tým súvisí aj to, že vlastne s akou ťarchou sa tá prvá generácia stretávala, že potrebovali naozaj v prvom rade sa postarať o rodinu a málo času trávili s nami. Takže ja to vnímam tak, že aj tá, tým, že vietnamská ekonomika rastie a aj ten biznis je vlastne na vzostupe, tak že sa to zíde, nie? že má takýto exotický jazd že chcel by si, aby tvoje vnúčata... Ja to vždy aj lutujem, že som ich neučil. Aj som ich poprosil, či by nechceli teraz začínať s tou vietnamčinou. Len odmietli. <laughs> ja som ochotný učiť. Najčastejším stereotypom o nás vietnamcoch je, že všetci pracujeme na trhovisku alebo v reštaurácii. Nová generácia má často úplne iné povolania ako ich rodičia. Kristina Trán je speváčka známa pod menom Laila. To, čo som sa rozhodla robiť ja, je akoby pre nich možno bolo úplne neuchopiteľné. A doteraz je to ako také, že sú ešte takí nápety, že či to je v poriadku, ale myslím, že čo týka podpory od nich, to som vždy mala, takže tým som netrpela. A inak ako tlaky ani ne, ne, nepotrebovali odo mňa nejaké tituly. Nemám napríklad vysokú školu. Čiže ja som tak bola veľmi umelecky zameraná už od malička, že, že sa to tam asi ani nedalo prebiť. Ja som začínala s akrobatickým rock'n'rollom, čiže hneď tvrdá drina športová. To ma naučilo fakt takej disciplíne, ktorú teraz opäť hľadám. <laughs> ale teda tancovala som celý život a v podstate asi v 25 som začala spievať. Od vtedy teda tvorím vlastnú hudbu. Kristína sa okrem toho venuje aj dizajnu. Začala som háčkovať a štrikovať, naučila ma to sestra. To bolo tiež ten 2016, to bol taký prelomový rok pre mňa. A tak som tomu prepadla, lebo ja som, ja som extrémista v tom, že keď ma niečo baví, tak sa do toho pohrúžim na 200%. Tak to bolo aj s háčkovaním. A začala som robiť čiapky, potom svetre a tak sa to ľuďom páčilo, že som sama nechápala a asi, ja neviem, prvýkrát som pri nejakej činnosti dlhšie takto akože vydržala, okrem spevu. Takže som, som to poňala, takže asi to je tiež nejaký, nejaká moja cestička a vytvorila som si značku, tak si ju pomaličky budujem. Miňo z Banskej Bystrice je plastický chirurg. Jeroje často ale robia s textilom a, a vlastne s obuvou, tam majú tiež obchody obidvaja. Mama robí s domácimi potrebami, otec s tým textilom obuvou, ale no, samozrejme rodičia nechceli, aby deti robili to isté. Že oni tlačili tie deti do toho vzdelávania, mňa tlačili od škôlky, vlastne ako som... Ja som sa prvý jazyk naučil ako vietnamčinu a potom v škôlke som začal učiť slovenčinu a mal som v nej doučovanie. Čiže po škôlke som išiel k svojej takej, no, slovenskej babke, a ktorá nás mala na starosti a tam som sa učil slovenčinu. Čiže od škôlky som mal stále doučovanie nejaké. Čiže tam, keď som sa už dostal na základku, tak tam som mal doučovanie, aby som sa učil na príjimačky na 8-ročný gimpel. Až keď som sa dostal na 8-ročný gimpel, tak tam zase som ostal doučovanie, aby som proste musel nejako vynikať. Lebo pre nich boli jednotky že štandard. A keď bolo niečo horšie, tak no už to bolo zlé. A lepšie nemôže byť ako jednotka. No. Takže bolo ich niekedy ťažké nejako ohúriť. Je to taký stereotyp možno aziatov, vietnamcov, 
že proste najlepšie povolania sú pre nich, že prvé je doktor alebo farmaceut alebo inžinier a ostatné sú že zbytočné, ale nie že zbytočné, ale chceli, aby som išiel na, na tú medicínu, čiže ma do toho tak viac menej aj tlačili. Vietnamci takmer nepoznajú nezamestnanosť a vyskytujú sa v mnohých profesiách alebo v podnikaní. O Vietnamsok je všeobecne známe, že sme prasovití. Snažíme sa prekonať všetky prekažky, ťažkosti. Nič pre nás je neliežiteľné. Na severe Vietnamu a na strede Vietnamu je taká tradícia, že kým človek je zdravý, má nohy, ruky, tak prasuje a zabezpečí hmotné zabezpečí pre potomkov minimálne nejaké, nejaké zázemie. Jednou z najviditeľnejších tvári Vietnamcov narodených na Slovensku je úspešná fotografka Kvet Nguyen. Moju prácu by som nazvala takým poeticko-politickým výskumom. V úplných začiatkoch štúdia na Vysokej škole výtvarných umení som objavovala tému vlastnej slovensko-vietnamskej identity, ktorú som následne rozšírila o históriu rodiny, ich migráciu a čo vlastne náš rodinný príbeh znamená v súčasnom kontexte. Pracujem primárne s fotografiami a vizuálnym umením, ktoré som mohla vystavovať nielen na Slovensku, ale aj v Európe a aj v Kanade. Posledné roky si uvedomujem, ako je téma vietnamskej diaspory univerzálna a preto pokračujem vo výskume na doktoránskom štúdiu. Každý z hrdinov či hrdiniek nášho podcastu má svoj vlastný príbeh. Napríklad spojený s hľadaním životného partnera. Čo myslíte? Hľadáme vo svojej komunite alebo radšej nie? Väčšina rodičov prvej generácie Vietnamcov boli takí, že boli strašne konzervatívni, že musíme si zobrať Vietnamca vo Vietnamku. Som si povedal, že prečo? Však je to, je to úplne naša vec, že koho si zoberieme a s kým budeme žiť, lebo však oni s nimi nebudú žiť. Alebo s rasizmom. Sú Slováci rasistickí konkrétne voči Vietnamcom? Tým, že v 10. rokoch nebolo tu veľa Azičanov, Vietnamcov a tým, že vlastne bolo také kliše, že Vietnamci sú z miletičky, takže s tým sa stretávala každý deň. A že teda vítam na miletičke, alebo ty si z miletičky, alebo vráť sa tam, alebo aj to, že vlastne ti stále deti opakovali, že no dobre, čo tu riešiš, vráť sa do svojej krajiny a také niečo. Áno, to s tým som sa stýkala každý deň. O tomto probléme budeme hovoriť už v budúcej epizóde podcastu Bananové deti. Počúvajte nás na webe Aktuality.sk každú druhú nedeľu. Pustiť si nás môžete aj v podcastových aplikáciách. Moje meno je Klaudia Alner. Na tejto podcastovej sérii spolupracovali ako dramaturg a autor scenára Peter Hanák a ako zvukár a strihač Adam Obšitník. Aktuality.